1: Listo. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Contentos? ¿Motivados? ¿Felices? Yo estoy feliz. Estoy muy contento de, de, de poder estar nuevamente en casa y de poder estar con todos una vez más acá. Es rarísimo. Digamos, si usted no se siente raro hoy, ¿se siente raro? Sí, es, es extraño, ¿cierto? Es extraño como volver a casa, pero entonces no estar cerca el uno del otro, sino estar así como con el distanciamiento. Eh, da como susto, da como, bueno una mezcla de cosas, quiero saludar a las personas que se están conectando con nosotros ahí a través de, del chat Tengo a María Alejandra, a María Victoria, tengo a Rosiris, Damaris, Carmen, eh, si me regalan más personas por favor para mirar Ahí por porfis, subimos, gracias, no tanto, déjenlo no, no vemos, sube, eso Omelsi, Elsa Francisca, Ana Karina, Santi Esteban ¿quién más se está conectando, sube eh, Clara Rosa, Doris de Luis, Ana Milena Sierra Tenemos a Omelsi, está Raquel Mangonés Nicodemo Montería y para los que no saben Nicodemo es el ministerio que se encarga de hacer la bienvenida A los nuevos, si usted viene por primera vez a nuestra iglesia O si usted se conecta por primera vez con nosotros Súper bienvenido, llegó a casa A una casa que... Abre puertas nuevamente Entonces qué chévere Está Carmen Virgelina Ruiz Tenemos bueno Carlos Medina que, que no pudo estar con nosotros acá en la alabanza Carlitos un abrazo para ti también Bueno saludos para todos Yo quiero que, que usted coloque ahí en el chat Los que están en el chat eh, Hoy quiero ver la gloria de Dios Coloque así, hoy quiero ver la gloria de Dios Y a usted que está acá conmigo Dígale a alguien que se lo vea por ahí Dígale yo quiero ver la gloria de Dios Mire Hoy, justamente hoy, mentiras, ayer, ayer hace un año se descubría el primer caso de coronavirus en Colombia Y el primer caso de coronavirus en Colombia, adivine en qué iglesia lo encontraron, en Casarroca, <risa> en Casarroca, Bogotá eh, y, y curioso que un año después de, de, de estar encerrados volvamos a estar juntos eh, y es realmente un regalo de Dios, es un regalo de Dios que usted no se alcanza a imaginar yo quiero que me acompañen por favor en sus biblias a segunda de corintios capítulo 5 versículo 7 versículo 13 perdone segunda de corintios capítulo 5 versículo 13 Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 13 Leemos la nueva versión internacional de las Sagradas Escrituras Esa es la versión eh, oficial de Casa sobre la Roca Iglesia Cristiana Integral Sin embargo, si usted tiene otra versión de las Sagradas Escrituras No hay ningún problema, cambia el lenguaje, pero no cambia el mensaje Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 13 Y lo leemos a viva voz acá, porque ya tengo... Barra acá para poderlo leer juntos. Entonces vamos a leer Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 13. Los que están allá en su casa, espero pronto verlos acá también conjunto con nosotros. Segunda de Corintios 5, 13. Lo leemos. Dice lo siguiente: si estamos locos, es por Dios. Si estamos cuerdos, es por ustedes. Leámoslo una segunda vez. Si estamos locos, es por Dios. Si estamos cuerdos, es por ustedes. Cierre sus ojos y acompáñenme a orar. Padre Celestial, yo te doy gracias en esta mañana. Gracias por este tiempo hermoso que tú nos regalas para estar acá reunidos una vez más en casa, Jesús. Y gracias Señor Jesús porque casa no solamente este lugar en donde tal vez hoy tu, tu palabra es proclamada Señor, sino en cada casa, cada hogar, cada familia donde hoy está llegando este mensaje y en donde están escuchando hoy tu bendita palabra Señor, yo te pido que sea eso Señor, tu palabra la que habla a lo profundo de nuestros corazones en esta mañana Señor. Padre venimos con hambre y sed de ti Hambre y sed de ti Necesitamos de ti Jesús Necesitamos que tú vengas Que tú llenes la casa de nuestro corazón Señor Jesús Y que habites en ella Señor Y yo creo que usted ahí donde está se lo diga El Señor yo quiero que tú habites Hoy en mi corazón y que hagas algo nuevo Hoy en mí, Señor porque te necesito Dios Yo no sé la situación con la que usted venga No conozco su carga, no conozco su angustia Pero si sé una cosa y es que Dios Quiere hablarle hoy en este momento Así que disponga su corazón, disponga todo su ser Para ser transformado por Dios Y dígaselo ahí con sus palabras Señor quiero escuchar una vez más tu voz Padre úsame como un instrumento para transmitir única y exclusivamente tu mensaje Lo que tú tienes para este tu pueblo que viene con hambre y sed de ti Señor Yo te pido en el nombre de Jesús Que no permitas que ninguno de estos hermanos que vienen hoy acá a nuestra iglesia De los que se están conectando a través de, de la transmisión por YouTube Señor Salgan igual a como entraron Señor No lo permitas en el nombre de Jesús Sino que todos, todos podamos salir transformados por tu poder y por tu gloria en medio nuestro Señor, te bendecimos en el nombre de Jesús, amén y amén Mire, estamos viviendo tiempos anormales, cierto, estos son tiempos anormales, fuera de lo común y más un día como hoy, hoy es, hoy es un día extraño, es extraño volver a casa, es extraño volver a estar en congregación y pensaba mientras escribía esta charla, ¿qué era entonces lo normal? ¿Cierto? Porque si esto es lo extraño, entonces ¿qué era lo normal? Lo normal era que todos estuviéramos reunidos un domingo en la iglesia ¿Usted qué hacía el domingo? Se levantaba a toda carrera Algunos ni siquiera alcanzábamos a desayunar Porque tocaba venirse que para la iglesia Y entonces uno coja los pelados y rápido y apúrese Isabela siempre demorada como siempre Y uno corría, corría, corría y llegaba acá Bueno, no hay problema, en Rocafé comemos algo y uno decía, en la iglesia comemos algo O la merienda de los servidores ¿Se acuerdan? Peto, eh, ¿qué era lo otro? Eh, el fruti, tuti, es que se llama Tuti, tuti Deditos, empanaditas Eso era lo normal Eso era lo normal ¿Qué era normal? Abrazarnos Iglesia abrazona Casa Roca Montería ¿Qué cosa tan aterradora? yo llegué acá, vengo de, 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 de Bogotá en donde el, 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 el cachaco por lo general es más bien frío y llega uno acá y eh, hermanito ¿cómo estás? y el abrazo tranquilo, distanciamiento lo normal era compartir en familia ¿qué era lo normal? decir un domingo vamos para la casa de Rubén y Lisette y llevemos algo para compartir ¿Cierto? Y se acuerdan que todo el mundo decía, no vamos para la casa de Rubén y Liset y llevemos arroz, lo que sea Y uno hacía lo que, lo que uno llevara, y había comida y sobraba, y era rico compartir en familia Lo normal era vivir las dinámicas de la vida común y corriente, lo que nosotros hacíamos Pero entonces llegó la nueva normalidad, la anormalidad realmente, ¿Cierto? Y la anormalidad llegó para instaurarse y la verdad, les soy honesto, llegó para quedarse y quedarse durante un buen tiempo. Entonces, ¿cuál es la nueva normalidad anormal? Distanciamiento, tapabocas, yo no sé si usted se hizo diseño de sonrisa o no, yo no sé si usted está aburrido o triste. Es más, ya he logrado identificar cuando bostezan. Ya lo puedo hacer, ya, ya, ya uno como que logra identificar cuando alguien con el tapabocas está bostezando Alternancia, entonces en los colegios mandan los niños uno dos días, dos días sí, dos días no Y es como, como tratar de volver a la, a la dinámica de vida Dinámicas que antes eran impensables por completo para nosotros, ahora son nuestro pandiario ¿Cuándo usted se imaginó que nuestros niños O los universitarios Íbamos a tener todo el tiempo clase por internet? Que íbamos a estar pegados de un televisor? Que íbamos a tener que estar encerrados? ¿Que nos iba a dar miedo ir a la tienda? Hace un año bueno, en marzo todavía estábamos muy, muy biches con el tema Pero más o menos como entre abril y mayo Cuando ya empezó el confinamiento obligatorio Ir a la tienda Era como una misión imposible literal y entonces ¿a quién, le tocaba? a quién le tocaba en la casa ir a la tienda al hombre entonces me decía si alguien se ha de sacrificar por la familia que sea yo yo no se paraba ahí y se ponía la careta tapabocas guantes era una locura Y no llegaba yo no veía a toda la gente en la tienda y la gente lo miraba uno como, <ríe> como qué pasa era horrible era... Y no es no suficiente con eso Usted llegaba a la casa y ¿qué pasaba? Lo bañaban, le tocaba No lo fumigaban con el, con el spray No, quítese la ropa, la ropa va para la lavadora Y que agarta espuma porque entre más espuma mata el virus La dinámica de vida nos cambió por completo Y lo que era normal no resultó a fin de cuentas Siéndolo tanto Nos familiarizamos con la anormalidad y es como si realmente lo diferente hubiese estado en nuestro ADN desde siempre. Yo me puse a pensar y dije, hombre, pero pareciera que lo anormal si venía adentro de nosotros. Y me quedé pensando en eso y dije, ¿será que nosotros fuimos llamados a ser anormales? Acompáñame por favor a Primera de Corintios capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1, del versículo 20 al 25. Catiana Márquez dice que un astronauta nos quedaba pequeño, literal. Primera de Corintios capítulo 1 del 20 al 25, se lo voy a leer, dice ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde está el filósofo de esta época? No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo, ya que Dios en su sabio designo dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo bien salvar mediante la locura de la predicación, a los que creen, los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría mientras que nosotros predicamos a Cristo justificado, Ese mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles, pero para los que Dios ha llamado lo mismo judío que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, versículo 25 nos da la clave, pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana y cuando el Señor me regalaba ese pasaje de primera de Corintios lo que yo pensaba es que los hijos de Dios somos anormales por naturaleza y no me abra sus ojos así como anormal se enloqueció este man somos anormales por naturaleza Mire, nosotros hacemos cosas que para el mundo resultan locura O para la gente de afuera resultan locas Ayer nada más lo hablábamos en el servicio Decíamos, ¿a quién se le ocurre que para que el río se abra y se forme un muro y pueda cruzar el pueblo? Entonces cuando las aguas se están desbordando, los sacerdotes tienen que poner los pies en el agua Es una locura porque tocaba darle vueltas a la ciudad cosas que parecen ilógicas que son anormales ¿Mm? pero resulta que los cristianos no vivimos bajo las dinámicas de este tiempo nosotros en tiempos de dificultad nos fortalecemos anormal en medio de la tristeza la palabra de Dios dice que nosotros sacamos fuerzas de flaqueza anormal anormal en la debilidad nos fortalecemos, anormal, ¿cómo así ¿Usted en la debilidad usted se fortalece? No sea tan bobo, sí, en la debilidad nosotros nos fortalecemos, si nos quitan, ¿qué hacemos nosotros? Damos más, si nos pegan que lo que dice la palabra de Dios, ponemos la otra mejilla, anormal Si nos piden llevar la carga un kilómetro, ¿cuánta la llevamos? Dos Anormales. Si usted se da cuenta, en su ADN, en el ADN suyo y en el mío, está el ser anormal, el ser diferente. Y este es un tiempo anormal. Y como es un tiempo anormal, es un tiempo en donde la nueva normalidad trató de llegar acá y de imponerse. Los cristianos anormales debemos brillar en esta situación. Y es que nosotros no hemos, vivido, no hemos sido llamados a vivir situaciones normales. Y nosotros no estamos llamados a enfrentar las situaciones de las formas comunes y corrientes como la gente normalmente lo hace. Sino que nosotros enfrentamos las cosas que nos pasan a la manera de Cristo. Y eso es lo que puede resultar siendo anormal. Y yo me puse a pensar, bueno cristianos anormales, esta prédica se llama para los que les gusta notar anormal, anormal y me puse a pensar y le decía Señor pero, pero bueno, quieres que no, en nuestro ADN está el ser anormales hemos sido distintos desde siempre, tú pusiste algo diferente en medio de nosotros pero cuáles son esas características de los anormales, y encontré cinco características que es lo que quiero compartirle brevemente en esta mañana, cinco características de los anormales Cinco características de los anormales Y la primera característica Está en Gálatas capítulo 1 versículo 15 Gálatas capítulo 1 versículo 15 Dice lo siguiente Sin embargo Dios me había apartado Desde el vientre de mi madre Y me llamó por su gracia Y cuando Él tuvo a bien La primera característica de los anormales, es que saben que Dios los hizo únicos. Saben que Dios los hizo únicos. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Miren, usted es único. Dios lo hizo usted único Somos hechura de Dios Nosotros tenemos identidad Junto con Él cuando somos hechos Hijos de Dios Eso lo hace usted único No solo nos creó Sino que también nos asignó Un propósito Nuestra vida Va mucho más allá del crecer Gastar oxígeno Y ver cómo nuestros días Pasan mientras nos envejecemos Su vida tiene propósito Usted y yo tenemos propósito Ahora, ¿cuál es su responsabilidad? Descubrir su unicidad ¿Qué es lo que lo hace usted único? Porque sabe una cosa Dios hizo una sola versión De cada uno de nosotros Nosotros no fuimos hechos en serie Esto no es como una máquina De esas eh, chinas en donde Voy a mandar 500 mil para la montería y todos igualitos, no, mire a la persona que tiene al lado, solamente mírela, es distinta a usted, usted no fue hecho en serie Y así como usted no fue hecho en serie, usted fue diseñado para una tarea única, una tarea única Y yo quiero hacer una pregunta a usted, y es, ¿usted ya descubrió cuál es el propósito por el cual usted está en esta tierra? Debemos revisar con qué herramientas hemos sido dotados Porque las herramientas con las que usted ha sido dotado Revelan el propósito de Dios para su vida Habilidades, dones, talentos Todo eso que usted Dios le ha puesto en su corazón, le ha puesto en su vida Revelan ese propósito precisamente Por el cual Dios lo trajo a este mundo o Es sea, que yo tengo una habilidad Para cuidar niños el Señor va mostrando su propósito con su vida Hay otras personas que no tienen ni cinco de habilidad Con los niños, a los dos segundos los niños salen corriendo Propósito El propósito de su vida Se va mostrando en las habilidades Dones, talentos Y esa unicidad que Dios ha puesto Sobre su vida Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Dice lo siguiente. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y hay algo que me decía el Señor muy fuerte y es, usted es único. Y como usted es único... Dejé de compararse Y quiero que lo anote ahí en su cuaderno Deje de compararse Mire, vivimos en una constante comparación Como si esto fuera una competencia Y esto no se trata de una competencia Si Dios a usted lo hizo único Mire, no codicie los talentos que otros tienen y nos frustramos por eso, nos frustramos porque vemos tal vez otras personas que aparentemente son más exitosas que nosotros O que tienen un montón de habilidades y de talentos y simplemente lo que hace la frustración es dejarnos quietos, encerrarnos Y no permitirnos descubrir lo que Dios ha puesto en medio de nosotros Entonces vivimos anhelando tener lo que otros tienen, desaprovechando lo que Dios ha puesto en mí Éxodo capítulo 4 Del versículo 1 al 2 Hay un momento Espectacular Es una conversación entre el Señor Y Moisés Y Moisés dice que le vuelve a preguntar al Señor ¿Y qué hago si no me creen? Ni me hacen caso ¿Qué hago si me dicen? El Señor no se te ha parecido Y mire lo que le responde el Señor ¿Qué tienes a la mano? Respond le pre eh, preguntó el Señor Una vara Respondió Moisés Y algo súper fuerte que decía el Señor es El Señor nunca nos va a enviar A nosotros a algo A hacer algo Sin darnos las herramientas Para desarrollar eso Para lo cual nos ha enviado El Señor nunca te va a mandar A un lugar a hacer algo Para lo cual tú no tengas Las herramientas para hacerlo Eres único Y encuentras esa unicidad En Cristo cuando entiendes tu identidad en él quién eres en él ¿Cuál es la vara que tienes en la mano? ¿Cuáles son esos dones? Esos talentos que Dios ha puesto Y que te hacen único Ya estuvo bueno de compararnos Ya estuvo bueno de decir Ah, pero es que yo no tengo El estilo de no sé quién Yo no hablo como tal Nada ¿Qué tienes a la mano? ¿Qué fue lo que Dios puso en ti? Amén porque si Dios te puso acá Para este encargo Te dio las herramientas Para poder completarlo Segunda característica Que tienen los anormales Los anormales Cumplen con la tarea Que les ha sido asignada Cumplen la tarea asignada Y quiero que me acompañen Por favor a Mateo Capítulo 25 Del versículo 14 al 30 Mateo capítulo 25 del 14 al 30 y se lo voy a leer súper rápido dice el reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje Llamó a sus siervos y les encargó sus bienes a uno le dio cinco mil monedas de oro a otro dos mil y a otro solamente mil Mire a cada uno le da una porción diferente no a todo el mundo el Señor le da lo mismo le da a cada quien lo que él considera y dice, a cada uno según su capacidad, luego se fue de viaje, el que había recibido las cinco mil monedas, ¿qué hizo? Fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras cinco mil, asimismo el que recibió dos mil ganó otras mil, pero el que había recibido mil, cavó un hoyo en la tierra y se escondió, y escondió el dinero de su Señor. Esto revela la condición humana, esto revela quiénes somos nosotros. Nosotros normalmente lo que hacemos es excusarnos en que no tenemos los recursos o las habilidades o las competencias suficientes para cumplir con el encargo que nos ha sido encomendado. ¿Por qué? Porque es más fácil cavar uno yo en la tierra y enterrar los dones y talentos que el Señor me da a coger las mil monedas que usted puede pensar que son poquito y ponerlas en las manos del Señor para que el Señor las multiplique para el beneficio de otros dice el versículo 19 después de mucho tiempo volvió el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos el que había recibido las cinco mil monedas llegó con las otras cinco mil Señor dijo usted me encargó cinco mil monedas mire he ganado otras cinco mil su Señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. El que hizo, colocó lo que el Señor le había puesto en sus manos y completó la tarea que le había sido encomendada. Luego también el que recibió dos mil monedas, Señor informó, usted me encargó dos mil monedas, mire, he ganado otras dos mil su Señor le respondió hiciste bien siervo bueno y fiel Ha sido fiel en lo poco te pondré a cargo de mucho más Ven a compartir de la felicidad del Señor Personas que les ha sido dado algo y están dando fruto Con lo que el Señor ha puesto en sus manos Versículo 24 después llegó el que había recibido solamente mil monedas Señor explicó yo sabía pero es que usted no sabe lo duro que me ha tocado a mí Pero es que en mi familia ninguno ha tenido oportunidades es que yo no pude ir a una universidad, es que yo no tengo capacidades, es que a mí eso me queda muy difícil. Excusas, lo normal son las excusas, lo normal es no completar la tarea que nos ha sido encomendada. ¿Sabe qué es lo anormal? Lo anormal es afrontar las cosas y dar fruto. En lo que el Señor nos ha puesto Mire lo que dice más adelante Señor, explico, yo sabía que usted es un hombre duro Que cosecha donde no ha sembrado Y recoge donde no ha esparcido, eh, esparcido Perdón, así que tuve miedo Y fui y escondí su dinero en la tierra Mire, aquí tiene lo que es suyo es Esa es la persona que recibió Tanto de parte del Señor Pero como él siempre lo vio tan poquito Porque así nos pasa Recibimos tanto de parte de Dios Pero pensamos, es tan poquito Es tan poquito que como es tan poquito pues que el señor haga lo que quiera con eso porque pero su señor le contestó siervo malo y perezoso así que sabías que cosecho donde no he sembrado y que recojo donde no he esparcido pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses versículo 30 rudo pero contundente y a este siervo inútil, échenlo afuera a la oscuridad Donde habrá ran, llanto y rechinar de dientes Mire iglesia, debemos ser hallados fieles En lo que el Señor nos ha encomendado No menosprecie lo que ha recibido Usted no ha recibido poco de parte del Señor No menosprecie lo que usted ha recibido Elimine las excusas de su vida, elimínelas por completo, porque las excusas lo único que lo van a llevar a ustedes es a que no dé fruto, a que viva una vida de derrota Reconozca cuáles son sus capacidades, que es lo que Dios ha puesto en sus manos, cuáles son esas cosas que usted hace muy bien o que le encantan hacer Si eso es lo que puso Dios en su corazón, desarrollelo, a cada uno dice la palabra de Dios y nos da una manifestación distinta del Espíritu Especial todos hemos recibido algo especial de parte de Dios Elimine el menosprecio de su propia vida Y esto se lo voy a volver a repetir Elimine el menosprecio de su propia vida Muchas personas viven hoy menospreciándose a sí mismos Pensando que son poca cosa para Dios O que son poca cosa para lo que Dios les ha mandado hacer Mentira Elimine el menosprecio de su vida No hemos sido llamados a hacerlo todo Pero sí hemos sido llamados a hacer solución En medio del plan de Dios Para las personas que nos rodean Amén Tercera característica Vamos avanzando Tercera característica de los anormales los anormales avivan lo que han recibido. Avivan lo que han recibido. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Dice lo siguiente. Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse. Las manos, dice, por eso te recomiendo que avives la llama del don, de, del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Ese es el encargo que Pablo le hace a Timoteo, y Timoteo era un tipo joven. Y lo que el Señor me decía era: Mire, Alejandro, todos hemos recibido habilidades, dones, talentos. Trabaje con lo que usted ha recibido. No se conforme con lo que hasta hoy tiene se ha esmerado en buscar desarrollar lo mejor con lo que le ha sido dado. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es el avivar la llama del don que recibió usted. La palabra de Dios dice que los que reciben un encargo se les demanda que sean hallados dignos de confianza. Ahora, tenga la medida correcta de lo que ha recibido eso se llama humildad segunda de Corintios capítulo 10 versículo 13 dice nosotros por nuestra parte no vamos a jactarnos más de lo debido nos limitaremos al campo que Dios nos ha asignado según su medida en la cual también ustedes están incluidos humildad es que usted entienda Que lo que usted recibió Encuentra sentido En las manos de Dios Elimine el orgullo Porque también es fácil irse al otro extremo Un extremo es en donde La persona dice ah, Yo soy un pobre miserable Que no he recibido absolutamente nada Y la otra posición es la de Mire Si yo soy un profesional yo he conseguido esto y esto y esto Tengo los mejores cargos en las mejores organizaciones La gente se pelea para que trabajen conmigo Orgullo Porque todo y eso anótelo y subrayelo ahí en su cuadernito Todo lo que usted ha recibido es para mostrar la grandeza de Dios todo lo que hemos recibido es para mostrar la grandeza de Dios. Mire, todo proviene de Él, todo existe por Él y para Él. Eso implica que debemos invertir bien lo que se nos ha sido dado. ¿Cómo está manejando usted su tiempo? ¿Procrastina cosas o malgasta el tiempo? Invierta de manera adecuada. Lo que Dios le ha dado Teniendo la medida correcta Elimine eh, el orgullo de su vida Ponga su mirada en Cristo Lo que usted ha recibido Los dones y talentos Las habilidades que Él ha puesto en usted Como la gente anormal Que sabemos que somos ahora Con Cristo Jesús Nosotros entendemos Que todo lo que hemos recibido Es para su gloria Y para su honra Cuarto Ya vamos terminando Cuarta característica de los anormales, honran a Dios con su trabajo, honran a Dios con su trabajo. Eclesiastés capítulo 9, versículo 10, Eclesiastés capítulo 9, versículo 10. Dice lo siguiente, y todo lo que te venga a la mano, hazlo con todo empeño porque en el sepulcro a donde te diriges no hay trabajo ni planes ni conocimiento ni sabiduría mire los anormales son personas que terminan lo que comienzan usted afuera encuentra un montón de gente inconstante que arrancan una cosa Emprenden un plan, un proyecto Y no lo terminan Que dejan todo a medias No le ha pasado Todo a medias Los anormales Tienen conciencia de sus actos Hacen las cosas con calidad Mire lo que dice Segunda de Tesalonicenses Capítulo 3, versículo 11 Y es un versículo bastante fuerte Dice Nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos, sin trabajar en nada y que se meten en lo que no les importa. Ojo, está diciendo que hay vagos que no hacen un zapato y que adicional son chismosos, ¿cierto? O sea, un combo, eso es combo explosivo, o sea, tiene eh, fatality, como diría él. A tales personas, mire, les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo Que tranquilamente, yo que hubiera hecho, que tranquilamente se vayan pues para su casa Y dejen de estorbar acá, no, mire lo que dice la Palabra de Dios Divina Dice, que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida Se pongan a trabajar para ganarse la vida Ustedes hermanos, ustedes los anormales, no se cansen de hacer el bien Ustedes no se cansen de hacer el bien Mire, nosotros los hijos de Dios Los anormales para la gente de afuera Somos motivados por la excelencia Nosotros no hacemos las cosas a la cualquiera Nosotros somos movidos por la excelencia Nosotros producimos a pesar de estar situaciones difíciles Nosotros no dependemos del entorno en el que nos movemos Nosotros damos Juan capítulo 15 del versículo 1 al 5 dice yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador, mire lo que dice toda rama que en mí no da, no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda, ojo va a haber poda, sea que usted no dé fruto chácate, la corta, pero aún si usted da fruto usted está siendo podado por el Señor para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma Sino que tiene que permanecer en la vid Así tampoco ustedes pueden dar fruto sino permanecen en mí La única forma en la que nosotros vamos a poder dar fruto Es cuando permanecemos en Dios Permanezca en Dios Honre a Dios con su trabajo Con lo que Él le ha puesto a hacer Honrelo a Él Dele la gloria a Él Que el Señor se sienta agradado De ver un hijo que hace las cosas Con excelencia como para Él A veces lo que nos Motiva a hacer las cosas Es que la gente nos vea Entonces lo hacemos Por la foto, lo hacemos porque Nos van a ver, ay él siempre tan colaborador Él siempre tan amable Ella siempre tan abnegada Tan entregada a su trabajo Y la motivación real del corazón Es esperar la felicitación O a que el jefe nos haga un aumento Nos suba el sueldo O a que no perdamos por lo menos el trabajo En época de pandemia ¿Cuál es la motivación real de lo que usted hace? Porque los anormales ¿Saben qué es lo que pasa? Honran a Dios con su trabajo Saben que su trabajo no es para los hombres Saben que su trabajo es para Dios y todo, todo lo que hacen Lo hacen con esmero No son flojos Los perezosos y flojos El Señor los manda Dice, tranquilamente Les exhorto a que se pongan a trabajar Este es el tiempo en que nosotros Los anormales del Señor Honramos a Dios con nuestro trabajo le damos la gloria a Dios Con lo que Él nos ha puesto a hacer Y trabajamos con excelencia Trabajamos con excelencia Último Quinto Quinta y última característica De la gente anormal Anótelo así Disfruta ser diferente Los anormales disfrutan ser diferente diferentes. Filipenses capítulo 3 Del versículo 12 al 15 Filipenses capítulo 3 Del versículo 12 al 15 Dice lo siguiente No es que ya lo haya conseguido todo O que ya sea perfecto Sin embargo Sigo adelante Esperando alcanzar aquello Para lo cual Cristo Jesús Me alcanzó a mí Hermanos no pienso que yo mismo lo haya logrado ya Más bien una cosa hago Olvidando lo que queda atrás Y esforzándome por alcanzar lo que está adelante Sigo avanzando hacia la meta Para ganar el premio que Dios ofrece Mediante su llamamiento celestial En Cristo Jesús Y el versículo 15 dice algo que me parece genial Así que escuchen perfectos Escuchen perfectos todos debemos tener este modo de pensar y si en algo piensan en forma diferente, Dios les hará ver esto también. En todo caso, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Mire, una normal no vive victimizado por lo que puede o no puede hacer. Una normal simplemente disfruta su caminar con el Señor. Una normal... Es el que vive con los ojos puestos en la meta Pero atento al camino La mirada puesta en el cielo Pero los pies en la tierra Un anormal es el que no le importa Lo que los demás digan de él Pero si sí es un referente Para las personas que lo rodean El Señor dice en su Palabra en Juan capítulo 17 versículo 4 Que Él llevó a cabo la obra Que su Padre le había encomendado Y miren Encuentro muchas personas Que se cargan un montón Porque les dicen Ay es que usted es cristiano Es que son diferentes Y se siente raro Cierto Cierto se sienten raro que les digan, es que ese es el evangélico, el que siempre sale ahí con sus panderetadas, el que siempre dice, oremos, a ver Dios qué hace, como si la oración pudiera hacer algo. ¿No le ha pasado? ¿No lo ha vivido? Usualmente, ¿sabe dónde lo vive uno eso? En su propia casa, con los que están más cerca de uno. Le dan palo a uno. Ay, pero usted siendo cristiano y. Mire que yo lo cogí en una mentira. Mire que yo lo cogí. Haciendo una cosa que no era de vida Y nos dan palo Nos dan leña Nos dan leña Pero los anormales Son los que disfrutan Su caminar con el Señor Mire Normal Es quien se ajusta A la norma Dice la definición de la palabra A la norma o a las características Habituales o corrientes sin exceder ni adolecer Esa es la definición de normal El que se ajusta a la norma O a una característica habitual o corriente Sin exceder ni adolecer Totalmente contrario a lo que significa Tener una relación con el Señor Porque nosotros no somos habituales ni corrientes Nosotros vivimos una vida extrema con Él Creo que el ser cristiano y la vida como hijo de Dios no es una vida normal Usted no está llamado a vivir una vida normal, usted ha sido llamado a vivir una vida sobrenatural Vidas en donde ustedes puedan ver el poder de Dios, vidas en donde lo extraordinario sucede, en donde lo anormal es lo que sucede todo el tiempo en donde la gente que ve a su alrededor dice Este tipo yo no lo entiendo porque no tiene un solo centavo y no le falta absolutamente nada en su casa Anormal esta persona que dice que tiene enfermedad, está con una enfermedad terminal, está súper terrible Y aún así tiene gozo en su corazón, anormal es una persona que no tiene absolutamente nada Fue rechazado, fue humillado cuando era joven y aún así da amor a los demás, anormal esas son los anormales que el Señor nos ha llamado a hacer a usted y a mí El Señor no lo llamó a usted a ser del común y corriente Para eso hay un reguero de gente afuera El Señor lo llamó a usted a ser diferente ¿Y qué si usted es anormal? ¿Qué si marca usted la diferencia con lo que usted hace? Empresarios que tienen negocios, tienen empresas Y son diferentes porque tienen a Cristo en su corazón Eso es lo anormal y ese es el tipo de anormalidad Que se tiene que imponer en este tiempo que si rompemos con el molde que dicta esta generación, porque esa generación lo que nos va a decir es haga fraude, haga las cosas de esta manera como siempre se han hecho, es que lo que lo funciona a usted es el chanchullo eh, lo que le funciona es la coima, es pagar para que las cosas sucedan, no, se tiene que levantar una generación de anormales de personas que entienden que han sido llamadas para un propósito único de parte del Señor, que si somos diferentes Porque la verdadera locura Los que están locos Son los que se oponen A la verdad de Cristo Nosotros no estamos locos La verdadera locura Según lo que leíamos en Corintios Es de quienes se ponen a Cristo Filipenses para terminar Capítulo 1 Versículo 6 dice. Estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Estoy convencido de esto, anormales de Casa Roca Montería Y de Panamá en donde nos ven y de México, de Australia De Canadá, que por ahí veo gente conectada de Canadá De Estados Unidos, anormales de Estados Unidos Ustedes los anormales, estoy convencido de esto El que comenzó tan buena obra en ustedes La irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús ¿Sabe yo qué sueño? Una iglesia anormal una iglesia diferente no la iglesia que tiene cerradas sus puertas y que vive en un gueto en este lugar no, es una iglesia que va a hacer las cosas diferentes y no le da miedo una iglesia que vive el evangelio que siente la palabra de Dios y que le corre por sus venas eso es lo anormal esa es la nueva normalidad muchos se preguntaban Ay, ¿cuándo vamos a volver ¿Cuándo vamos a volver? ¿Cuándo volveremos a estar reunidos? Y llegó el día ¿Y qué pasó? Nada Porque el llamado a hacer Lo diferente no iba a ser que estuviéramos Acá reunidos en la iglesia Lo diferente Es cuando usted cruza las cuatro paredes De la iglesia Hacer en la normal que Dios lo ha llamado A hacer a usted Ahí es donde comienza la iglesia. La iglesia no comienza en este lugar. La iglesia comienza cuando esta transmisión termina. La iglesia no comienza cuando usted empieza un servicio de manera virtual o cuando usted viene de manera presencial. La iglesia comienza cuando usted entiende la anormalidad, la anormalidad a la que ha sido llamado. Cuando usted entiende que usted ha sido llamado a ser diferente y a marcar esa diferencia en donde Dios lo ha puesto a usted cierre sus ojos y acompáñame a orar Padre te damos gracias en esta mañana Señor gracias por este tiempo que nos regalas para estar una vez más reunidos en casa nos da alegría estar reunidos en este lugar Señor gracias Dios mío Señor porque sé que se están levantando hombres y mujeres que entienden que han sido llamados a ser Diferentes, anormales Señor, en una era de la Anormalidad, en donde todo es tan Diferente a como lo veníamos haciendo Tu llamado es claro Para tus hijos, debemos Brillar con tu luz afuera Debemos hacer las cosas De manera diferente, no como el mundo Las hace, no como ellos la ven, nosotros Las vemos de forma diferente porque tú estás En medio de nuestro Señor Gracias Dios mío Señor Porque un día Tuviste a bien encomendarnos a nosotros Tareas preciosas Señor para realizar Yo te pido que cada uno de nosotros De los que estamos en este lugar Tengamos completamente claro Que Tú nos has hecho únicos Y que encontramos nuestra identidad Única y exclusivamente en Ti Señor que pongas en nuestro corazón ese sentido de responsabilidad, de cumplir con las tareas y con esos propósitos que nos fueron asignados desde la eternidad Señor Padre que tengamos el carácter suficiente, la entereza necesaria para avivar el don que hemos recibido, para avivar los dones y talentos que Tú has puesto en medio de nosotros Señor Padre que te honremos Con todo lo que hagamos Señor Elimina el orgullo de nuestra vida En el nombre de Jesús Elimina el que por algún momento Se nos ocurra por la cabeza El pensar que esto ha sido por nosotros Señor Porque esto no es por nosotros Esto es por ti Señor Que te demos toda la gloria y la honra Por lo que tú haces en medio de nuestro Señor Y Padre que nosotros como tu iglesia La iglesia preciosa del Señor Disfrutemos El ser diferentes contigo Señor Porque de eso se trata Disfrutar este caminar contigo Disfrutar el ser distintos Disfrutar Lo que para otros parece locura Pero que es la locura Más hermosa Que podamos llegar a vivir El amarte a ti Y el caminar todos nuestros días de la mano contigo te amamos Jesús en tu nombre Padre Santo amén y amén quiero ahora eh, preguntar si hay personas que, que nos acompañan hoy por primera vez si es la primera vez que usted se conecta con nosotros a nuestra transmisión bienvenido y no sé si hay personas acá en este lugar que nos acompañan por primera vez acá en la iglesia Si ese es eh, su caso yo quiero que usted levante su mano ahí donde está Si es la primera vez que, que viene acá y nos acompaña acá a nosotros en este lugar Si no, eh, si ya ha venido muchas veces, ah si ¿sí hay alguien por primera vez Hola, bienvenida, ¿cómo estás? Mucho gusto Hola, bienvenido, mucho gusto Qué alegría tenerlos en casa, en nuestra reactivación de casa Nos da mucha alegría para ustedes que vienen acá por primera vez y para las personas que se conectan con nosotros por primera vez esta transmisión, súper bienvenidos, llegaron a casa y este es su lugar eh, queremos hacerles sentir que los amamos y que estamos felices de que ustedes estén acá con nosotros la palabra de Dios dice que el Señor está a la puerta y llama y que si alguno oye su voz y abre la puerta, Él entrará y cenará con Él yo no le hablo de una religión porque ninguna iglesia se clavó en una cruz por nosotros El que lo hizo tiene nombre propio y se llama Jesucristo Por eso yo le hablo a usted de una relación íntima y personal Con aquel que quiere mostrarle una vida completamente nueva para usted Desconozco lo que ustedes han vivido Reconozco el dolor o las situaciones que ustedes han sufrido Pero estoy completamente seguro Que el Señor tiene planes de bienestar para sus vidas Y quiere hacerlo todo nuevo si usted quiere darle una oportunidad a Dios Yo quiero invitarlo a que usted haga una oración conmigo La oración no tiene magia Simplemente es una oración en la que Le abrimos nuestro corazón a Dios Y le invitamos a que sea nuestro Señor y nuestro Salvador ¿Quiere hacerla conmigo esta mañana? Sí. Ok, entonces cierren sus ojos Y repitan después de mí Y nosotros como iglesia los acompañamos a ellos en esta oración Señor Jesús Te damos gracias Por este día Y porque hoy entendemos que tú nos amas como nadie nos puede amar. Hoy decidimos abrirte a nuestro corazón e invitarte a nuestra vida. Y que a partir de hoy y para siempre seas mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
0: y mi Salvador En Cristo Jesús Amén Si acabas de hacer esta oración La palabra de Dios dice que naciste de nuevo Que eres una nueva persona Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso Somos una iglesia de amor Y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida Ingresa a www.casarroca.org Conéctate, crece, sirve